0: Bonjour, bienvenue dans cache. je voudrais dédier cette émission à madame Catherine Colonna qui nous parle de la liberté d'expression en France, elle nous a fait rire.
1: Bonjour et bienvenue dans CKH, votre émission dédiée à l'actualité économique. Et dans ce numéro, on va s'intéresser à la récente visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite. Au programme, une réunion bilatérale avec Mohamed Ben Salman. Un sommet avec les pays du Golfe et un sommet avec les pays arabes, dit le sommet sino arabe Une visite très fructueuse au moment où Pékin décide d'alléger les restrictions sanitaires. Escrutée de près par Washington, on va en parler avec notre invité Philippe Béchard directeur en chef aux publications Agora et membre fondateur des Econoclast. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, Olivier, bien sûr. Bonjour, Olivier.
0: Bonjour, Amira.
1: Olivier, Xi Jinping veut inaugurer, je le cite, hein, une nouvelle ère des relations avec les pays arabes. Pourquoi le veut-il maintenant, à ce moment précis
0: Parce que euh, il faut savoir que les pays arabes ont du pétrole, pétrole. <rire> et que donc euh, euh, la Chine qui euh, est en train de, de se réorganiser, mais comme, euh, comme la Russie, comme euh, en général les BRICS d'ailleurs, qui euh, en ont marre euh, d'être soumis à l'autorité la, à du dollar hein, euh, à des amendes, à des restrictions, à des euh, sanctions, à des etc. Et euh, vous avez depuis déjà un bon moment la Chine qui euh, se dédollarise, qui euh, cherche d'autres moyens euh, de paiement et de d'une de prendre sa place, si vous voulez, dans le système monétaire international. Eh, on sait qu'elle a acheté beaucoup d'or en 2017-2018. Elle avait déjà fait un contrat qui était un contrat de paiement du pétrole en yuan qui était convertible et basé sur l'or avec les Russes. Eh bien, Aujourd'hui, elle étend ce système à d'autres pays qui sont ravis de se dédollariser et qui euh, vont euh, fonctionner sur ce, ce même principe. On est en train de voir, en fait, le, 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 la plupart des BRICS, parce que vous pouvez rajouter le Brésil là-dessus, et, et euh, Chine, Russie, c'est déjà fait, et euh, vous, vous commencez à voir un nouveau pôle émerger, avec euh, euh, probablement une monnaie euh, qui sera... Euh, qui sera sur cette zone-là, au départ en tout cas, et qui sera directement euh, concurrent du dollar. Donc euh, nous, on joue un rôle de spectateur là-dedans, euh, de spectateur qui, euh, pour l'instant, on prend plein la figure euh, à cause des, des, des restrictions et à cause des Américains, qui sont là, visiblement, quand même bien pour nous couler. Et, euh, et donc c'est une pierre de plus, c'est un pas de plus... Euh, on peut se poser la question si 2023 ne va pas nous ouvrir de, de nouvelles horizons, de nouveaux horizons sur. Euh euh, sur les relations euh, sino-américaines.
1: On va en parler après hein, de la Chine hein, qui compte d'ailleurs utiliser une plateforme basée à Shanghai pour régler en yuan le commerce du pétrole mmh. et du gaz. Hein. Là-dessus, les Sodiens étaient un peu euh, silencieux, on va en parler après. Euh, Philippe Béchade, je voudrais évoquer avec vous euh, cette annonce début décembre de Pékin, l'allègement général des règles sanitaires, moins de tests, réduction des recours au confinement, ça sonne en quelque sorte la fin de la politique zéro Covid, une politique qui a coûté très cher à la Chine
2: qui lui a coûté probablement euh, deux points de croissance, avec euh, la fermeture des ports, le confinement des plus grands centres industriels, double confinement de Shanghai, fermeture de tous les centres commerciaux… Dans certaines villes, on a soudé les portes, euh, des tours pour éviter aux gens de braver le couvre-feu. À Urumqi, les gens ont brûlé vif dans leurs tours parce que là aussi, ils ne pouvaient pas en sortir et les pompiers ne pouvaient pas arriver parce qu'il y avait trop de checkpoints. Et, euh, à un moment, il y a eu un ras-le-bol. Effectivement, peut-être que Pékin s'est dit que c'était peut-être le moment de lever un petit peu les restrictions. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les quarantaines sont réduites de 10 à 8% jours, alors les, enfin les tests euh, nécessaires pour les fameux QR codes, c'était tous les 48 heures, on va peut-être passer à 72, voire à 96, mais tout ça, ça, ça concerne vraiment la Chine urbaine, dans les campagnes, ça n'a aucun sens, et ce n'est pas là que ça se joue, ça se joue vraiment dans, dans la Chine industrielle, la Chine qui exporte, et euh, finalement, euh, même si cela leur a coûté des points de croissance… Ceux qui, au bout du compte, sont vraiment ennuyés par ces histoires de, de, de zéro Covid, c'est les Européens et c'est les Américains qui ont besoin de, de pièces détachées. Après tout, la Chine, ça a un peu plombé leur, leur balance des paiements, ça a un peu plombé leur, leurs exports. Mais enfin, grosso modo, euh, l'instauration d'un système de... Surveillance, euh, on va dire qu'ils l'ont testé en grand. Maintenant, ça s'est fait et peut-être qu'effectivement, ils vont passer un petit peu à autre chose. – En tout cas,
1: aujourd'hui, Pékin l'affirme, hein, les, les règles sanitaires, les restrictions sanitaires vont être allongées. Olivier, cette politique zéro Covid euh, que Pékin a mis en place, à quel point ça a paralysé l'économie <coughs> chinoise
0: – Ça a d'un côté paralysé l'économie chinoise, mais c'est surtout les, les effets chez nous. C'est-à-dire qu'ils euh, sont, euh, sont responsables d'une partie de l'inflation. C'est-à-dire la politique zéro Covid, qu'est-ce que ça fait C'est ce que disait Philippe, hein, c'est-à-dire que ça, ça bloque les ports, par exemple. Vous avez un un docker qui a un rhume et, euh, et euh, tout d'un coup, on ferme le port. Si vous fermez le port dans, dans les conditions actuelles de production où vous êtes en flux tendu, où vous êtes zéro stock, eh bien forcément, ça fait monter les prix. Euh, et ensuite, bah, les blocages font que, <coughs> les prix ayant augmenté, vous plongez les pays occidentaux en récession et donc euh, c'est ce qu'ils ont réussi. C'est-à-dire, en fait, on peut, on peut considérer ça comme... Euh, une, une des phases de plus de la guerre monétaire qui va se dérouler en espérant et en touchant du bois pour qu'elle ne, ne se transforme pas en guerre tout court, euh, mais euh, une guerre monétaire qui se fait entre le géant chinois qui commence à avoir euh, envie, un, d'être euh, plus plus à l'aise et pas sous le carcan américain. Et puis, de l'autre côté, les États-Unis qui sont en perte de vitesse, qui sont en récession, là, qui va être euh, euh, plus qu'importante, hein, et, euh, et qui voient qu'ils sont en train de perdre la main, qui, qui voient un certain nombre de pays, je vous ai dit, se dédollariser, un certain nombre de pays refuser, justement, la suprématie américaine. Et donc, euh, on est... On est à pas à l'acte 1, mais à l'acte 2 ou 3 de, euh, de, cette, de cette guerre qui est d'abord monétaire et ensuite alors. une guerre de, de souveraineté, si vous voulez, euh, parce qu'il n'y a absolument au final aucune raison pour que le monde entier soit obligé d'utiliser le dollar euh, alors que ce n'est pas dans leur zone et que euh, ça ne représente plus euh, une, une hégémonie qu pouvait, euh, qui pouvait alors. être justifiée avant
1: alors. Ouais. pressé par le temps, messieurs, désolé. Euh, je le disais hein, en ouverture, hein, Olivier, euh, Mohamed Ben Salman, en quelque sorte, ouvert les portes du monde arabe à Xi Jinping, parce qu'il y a eu la rencontre bilatérale avec Mohamed Ben Salman, après il y a eu le sommet avec les pays du Golfe, et ensuite il y a eu le sommet sino-arabe, et à propos de, du sommet avec les pays du Golfe, je vous propose d'écouter Xi Jinping
3: nous coopérerons avec les pays du Golfe pour construire un nouveau modèle de coopération multidimensionnelle dans le domaine de l'énergie, accélérer la nouvelle coopération dans les domaines de la finance et de l'investissement, et définir de nouveaux axes de coopération humanitaire et culturelle.
1: Bon, les liens continuent donc de se renforcer, hein, et bien au-delà des livraisons d'hydrocarbures, hein, si on comprend bien ce qu'a dit Xi si Jinping.
2: Oui, euh, alors... Euh, le principe de négocier hors dollar, euh, ça fait déjà plus de six mois que ça a été, euh, ça a été adopté. Alors, euh, j'étais pas dans les couloirs de la Maison-Blanche, mais je pense que le jour où euh, Bin Salman a confirmé ça, ça a dû masquer un peu. Voilà. Alors, euh, et
1: là, si on comprend bien Xi Jinping l'a proposé et Bin Salman n'a pas encore répondu
2: ah, je pense que le principe, euh, le, principe
1: le principe est acté, Ils vont est commercer acté. en Yann, c'est sûr. Après,
2: après, si
0: vous voulez, c'est quand même difficile aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite, alors que. Mmh c'est l'allié des Américains depuis, euh, depuis X temps, euh, que euh, leurs armes sont américaines, qui sont sous chapeau américain. Euh, c'est assez difficile pour eux de dire frontalement ben, « tu sais quoi, on va se passer du dollar ». Donc euh, évidemment, ils ne le font pas. Mais en revanche, euh, le fait que, en effet, ça date d'il y a déjà au moins six mois, euh, qu'il euh, y a eu des déclarations déjà de l'Arabie saoudite disant qu'ils allaient payer le pétrole en yuan, Pétrole qu'ils achèteraient en. en, en au... Enfin, que le, les Chinois pouvaient Achète, payer pardon, en Yuan le pétrole qu'ils achèteraient en Arabie Saoudite. Donc, ça, c'est déjà acté. Après, sur le reste, sur le, les, les rapprochements autres au niveau investissement, au niveau finance, etc., ça, je ne, je ne sais pas si c'est déjà euh, signé, mais en tout cas, le, 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 le pétrole. Pour le coup, c'est déjà oui, oui,
1: les accords ont été signés, je crois que c'était 28 milliards de, de dollars en tout. Pour parler justement de ce commerce en Yann, est-ce que ça veut dire que ça va être la fin de la domination mondiale du dollar américain
2: ?– bah En tout cas, euh, c'est euh, un copeau, puis un deuxième copeau, mmh. puis encore un, un troisième copeau. À un moment, la, la planche sera tellement fine qu'on passera au travers. Et là, ça, ça sera vraiment terminé. Euh, – les BRICS donc, euh, sont prêts à, commercier, à commercer en yuan. C'est le but des, des sommets de Shanghai. Euh, L'Argentine se joint, l'Algérie se joint. Euh, ça commence à faire effectivement euh, beaucoup de monde. Donc euh, les États-Unis, euh, bah, ils n'ont plus que l'Europe en fait. Euh, – C'est pour ça qu'ils
0: détruisent l'euro d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'en fait ils veulent détruire l'Union Européenne. Oui, parce C'est le... que, que ça fait un concurrent, de moins, c'est ouais. tout. Et donc vous allez vous retrouver, euh, et c'est le but du jeu, vous allez vous retrouver avec deux blocs. Le bloc euh, dollar. Euh, nous, on nous l'imposera. Hein. De toute façon, on n'aura pas grand-chose à dire. Et puis, comme euh, c'est le rêve de M. Macron, euh, euh, je, je pense que ça passera comme une lettre à la poste. Et, euh, et puis, vous aurez le bloc en face, le bloc, bloc asiatique, avec très probablement la Russie qui est dedans, puisqu'ils euh, ont déjà conclu des accords pour payer en yuan, etc. Donc, euh, 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 on aura un espèce d'énorme bloc de, de l'Est euh, pour, pour euh, augmenter le. Enfin, pour. Euh, euh, généraliser la, la chose avec, euh, avec un yuan euh, ou en tout cas une monnaie euh, une nouvelle monnaie qui sera basée, qui sera euh, convertible en or euh, et qui sera la monnaie utilisée en Asie. – Alors ouais. en
1: tout cas, cette visite a beaucoup fait réagir Washington. On a l'impression que finalement, elle ne sait plus vraiment sur quel danser. Euh, elle dit qu'elle ne va pas demander au monarchie du Golfe de choisir euh, entre elle et la Chine, mais n'a pas pu s'empêcher de mettre en garde. Pourquoi cette visite lui fait-elle aussi peur
2: – Peur à l'administration américaine euh, Parce que c'est une question de, de, de leadership. Et les États-Unis n'ont plus que ça, ils n'ont plus le leadership industriel, ils n'ont même plus le leadership des services. On n'est pas sûr qu'ils aient encore le leadership technologique, puisqu'on voit bien que les Chinois sont capables d'envoyer un rover sur Mars ou euh, d'aller euh, construire des igloos sur la face cachée de la Lune. Euh, donc… Les États-Unis, euh, leur leadership est battu en brèche à peu près partout. Et puis, euh, en ce qui concerne l'Arabie, il y a le projet Neom. Oui. C'est des centaines, on parle peut-être même de milliers de milliards euh, auprès de, enfin, vers qui l'Arabie Saoudite va se tourner euh, pour le BTP, pour les équipements, pour cette espèce de. De, de bâtiments de 270 km de long, euh, je pense que ce n'est pas les Américains qui vont fournir. Euh, J'ai l'impression que les Chinois là-dedans vont se tailler la part du lion. Voilà. Alors ça sera ça contre du pétrole. Donc en fait le paiement en, en yuan, le yuan sera une référence et éventuellement à verser si euh, les Chinois importent plus qu'ils n'exportent vers euh, l'Arabie. Mais ce qui, va, ce qui va être très très euh, fâcheux pour les États-Unis, c'est euh, si d'autres producteurs de pétrole, donc on parle évidemment de l'Algérie, euh, de des Émirats, et euh, peut-être des pays comme, comme l'Indonésie, sait-on jamais. Ils sont aux portes également du club de Shanghai. Donc, euh, si, on, ch... si on Au résume, il y, y, y a 3 milliards 200 millions de personnes aujourd'hui qui sont déjà dans euh, le club de Shanghai, et les États-Unis, ils ont à peu près, de façon sûre, 800, 800 millions d'utilisateurs de dollars. Ça en fait moins.
0: Hein. – Mais vous savez, le, en plus, c'est le <rire> modèle américain, ça fait 20 ans qu'on finance par notre épargne, qui va se placer en dollars aux États-Unis, qu'on finance la croissance américaine. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si, si vous avez le choix entre aller sur d'autres monnaies, sur du yuan et, ou sur d'autres monnaies, eh bien à ce moment-là, vous n'envoyez plus votre épargne aux États-Unis et donc vous ne financez plus la croissance, le développement américain. Donc c'est vital pour eux, c'est-à-dire que c'est un vrai changement de modèle. C'est pour ça qu'ils sont aussi nerveux quand on parle de, de se dédollariser, si vous voulez, c'est que… Pour eux, c'est quand même ça qui a financé depuis 20 ans le système américain. Donc si vous arrêtez comme ça, ou en tout cas que vous leur retirez une grande partie de ça, eh bien ça veut dire que ça va être très compliqué au niveau activité et consommation américaine pour les prochaines années. Donc euh, le pétrodollar, ça se recyclait euh, en dollars, c'est bien pour ça que ça s'appelait pétrodollar, euh, ça se recyclait dans la croissance américaine, si vous voulez. Maintenant, si vous ne l'avez plus, ça va poser des soucis, et donc il faudra trouver un autre modèle. Et si je vous dis bien pour ça qu'ils essaient, pour qu'il n'y ait pas finalement d'autres alternatives, ils essaient d'écraser l'Union européenne, parce que ça fait un concurrent de moins euh, à financer et, et donc l'épargne, elle n'aura pas le choix. Elle sera obligée d'aller vers la Chine ou elle sera obligée d'aller euh, euh, vers le dollar.
1: Alors, je le disais, c'était intense en Arabie Saoudite, il y a eu aussi hein, ce sommet sino-arabe. Écoutez Xi Jinping à ce sujet.
3: Il faut consolider la coopération dans les domaines traditionnels tels que l'économie, le commerce, l'énergie et les infrastructures. Renforcer les nouveaux pôles de croissance comme le développement vert et bas carbone, la santé ainsi que l'investissement et la finance. Explorer de nouveaux champs d'action comme l'aéronautique le spatial, l'économie numérique et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, et relever les défis majeurs comme la sécurité alimentaire et énergétique. Il est important d'axer les efforts sur le développement économique et favoriser la coopération gagnant-gagnant.
1: Philippe Béchet d'une coopération gagnant-gagnant, c'est ce que dit à l'instant Xi Jinping. Est-ce qu'on peut vraiment y croire
2: – Moi je serais tenté oui, d'y croire, euh, assez volontiers, euh, parce que l'Arabie Saoudite, je crois que c'est le plus gros pouvoir d'achat de la planète, quelque part, euh, enfin ils ont des excédents, il y en a d'autres qui ont du pouvoir d'achat, mais euh, ce pouvoir d'achat est financé à crédit, donc il est un peu moins solide à mon avis, et l'Arabie Saoudite, on a parlé donc, de ce projet pharaonique, euh, Néom, euh, je crois même que l'Arabie Saoudite essaie d'obtenir euh, des Jeux Olympiques d'hiver. Donc j'imagine que <rire> euh, ça va nécessiter euh, une technologie incroyable, hein, si, si jamais euh, ça, ça se déroulait. Enfin, ça veut dire que le, le, leurs ambitions sont, sont quasiment illimitées. Et elles peuvent l'être si le pétrole reste durablement, on va dire, au-dessus de, de 60, 65 dollars. Euh, si ce n'était pas le cas, évidemment, ça les amènerait à réviser leur, leurs, ambi leurs ambitions euh, à la baisse. Alors l'Arabie Saoudite dépend euh, de la Chine bah, pour euh, les médicaments en grande partie, un peu de l'Inde, beaucoup, beaucoup de la Chine, et puis bah, pour le matériel électronique, euh, tout, tout vient de Chine ou quasiment, euh, les matériaux, etc., euh, je pense que ils euh, sont effectivement faits pour s'entendre, et je ne sais pas qu'est-ce que les États-Unis peuvent y faire, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer ou comment ils pourraient dissuader euh, l'Arabie saoudite de, de pousser les, les, les accords commerciaux et euh, vers une dédollarisation évidemment euh, qui, qui aurait aussi des, des avantages pour l'Arabie parce que euh, du coup c'est eux qui disent bah, c'est moi qui décide quand je mets de l'argent aux États-Unis ou quand je mets plus. Voilà, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Ça, 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 les pétrodollars sont aspirés. Mmh. Bah, demain, ils peuvent dire aux États-Unis, voilà, euh, on va mettre de l'argent chez vous, mais à condition que vous vous comportiez comme ci, comme ça, euh, que vous euh, vous, vous calniez un petit peu sur la décarbonation, hein, parce qu'à chaque fois, c'est nous les méchants. Euh, donc, euh...
1: Olivier, les Américains sont en train de perdre l'Arabie Saoudite, toutes ces euh, pétromonarchies
2: ils sont en train de perdre,
0: moi c'est pour ça que j'ai peur de leur réaction, c'est-à-dire que justement là, votre question c'était euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ben, Ils peuvent faire la guerre, parce que quand on n'a plus que ça, euh, ils peuvent faire la guerre et, et euh, aujourd'hui la question à se poser c'est… Euh, si Non, non, pas une guerre commerciale, une guerre tout court. Vous savez qu'il y a un problème depuis très longtemps avec les, les, les îles Spartelais euh, dans le, le, la mer de Chine euh, qui est revendiquée par la Chine, revendiquée par le Japon, revendiquée par le Vietnam, revendiquée par tout le monde euh, euh, parce qu'il y a aussi un peu de, un peu de pétrole en dessous euh, dans certains coins et, euh, et donc euh, vous, avez, euh, vous avez plein d'occasions euh, finalement d'étendre ce, ce conflit qui, euh, à mon avis, ne restera pas tout le temps un conflit monétaire ou euh, économique. Économique, ils ont tenté, vous aviez euh, M. Trump à un moment qui euh, avait euh, dit qu'il voulait interdire la, la licence Android. Ah ouais, oui. Bon, Ré, euh, résultat des courses, les Chinois ont montré les, les muscles tout de suite en disant, bah, écoutez, vous retirez la licence Android à, à Huawei, nous, on vous donne plus accès aux terres rares et aux, aux minéraux rares qui sont à 90% chinois, que ce soit dans l'extraction ou que ce soit dans le traitement de ces, de ces produits. Donc, vous voyez que, et tout de suite, M. Trump avait fait deux pas en arrière en disant « Ouais, non, c'était juste pour rire. Et, » et, et là, maintenant, on est dans une guerre qui est plus monétaire que, que marchand, et donc qu'une guerre commerciale. Et donc, ça peut, en effet, se terminer mal, parce qu'aujourd'hui, les Américains n'ont pas tellement d'options. Ils ont beaucoup on exagéré, ils fin, on est... ont énervé tout le monde.
1: On arrive à la fin, on a beaucoup à... bon. parlé de la Chine, de l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, des pays arabes, pas beaucoup de l'Europe. Est-ce que l'Europe est hors-jeu en ce moment Je vous entends ouais. rire, Olivier. <rire>
2: Non, mais euh, l'Europe, le, le, en ce moment, a des petits problèmes de, de corruption. Hein. On, a, on découvre, on va en euh, on découvre voilà, des valises de billets, etc. Euh, mais je, 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 demand, je me demande, euh, mais, mais par quel prodige de, de nuisance... Euh, L'Europe a accédé à toutes les demandes américaines de, de boycott euh, du gaz, du pétrole russe. S'est doté d'un système euh, de, de pricing euh, de l'électricité qui est un véritable cauchemar. Enfin, je veux dire, euh, quand on a ce système de fixation des prix de l'électricité, finalement, on n'a même pas besoin de se priver du gaz russe ou euh, d'être en guerre avec euh, je ne sais pas quelle entité. Euh, quand, on a, quand on a ce genre d'options, euh, euh, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. On s'auto-détruit. On C'est extraordinaire. Euh, donc, le gaz est effectivement... Un problème. Le diesel sera un problème en début d'année 2023. Mais alors, euh, le, 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 mégawatt, le, méga, le mégawatt à 450 euros quand les Espagnols et les Portugais, maintenant, euh, arrivent à le payer moins de 100 et même plus près de 80. Euh, et on continue. Donc je, je, je me dis, mais euh, qui a été payé en Europe pour ne pas euh, re revenir et rectifier Olivier, le Olivier, hein.
1: vous êtes d'accord L'Europe se tire une belle dans le pied
2: ah, – le, le,
0: Très rapidement, le, on arrive à la fin de l'émission. – Vous demandez pourquoi euh, on n'entend pas l'Europe, hein, ben tout simplement parce que l'Europe s'est suicidée. Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez demander, ce qu'il pense à, à quelqu'un qui vient de se tirer une main dans la tête Il ne pense rien, il est mort.
1: – Et c'est la fin de cette émission, Philippe Béchède, merci d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes membre fondateur des Éconoclastes, mais aussi rédacteur en chef aux publications. publications Agora. merci à vous. Et merci à vous, Olivier. Et je vous laisse, comme d'habitude, le mot de la fin.
0: Le mot est au suicidé.